0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e essa é a terceira edição do podcast Teletime. No episódio de hoje a gente vai falar de dois assuntos, mas na verdade esses dois assuntos estão misturados em um tema só. Nós vamos falar de 5G, a próxima geração da telefonia móvel, e do uso da faixa de 3,5 GHz, que é super importante para essa, essa tecnologia, e a gente vai falar também da recepção de sinais de TV via satélite, por meio da banda C. E vocês vão ver que esses dois assuntos estão bastante relacionados. Na primeira parte desse programa, a gente vai ter uma análise minha sobre as situações e sobre as últimas notícias que a gente teve relacionadas a esse tema. E na segunda parte, a gente vai ter uma entrevista com Agostinho Linhares, que é o gerente de Espectro da Anatel e que é um dos grandes especialistas, um dos técnicos que hoje estão acompanhando mais de perto esse assunto. Mas afinal, por que, que a gente vai tratar de dois assuntos aparentemente tão discrepantes, tão diferentes, em um mesmo episódio desse podcast? E aí é que tá. Na verdade, esses assuntos não são discrepantes e não são separados. Eles têm uma coisa em comum, e essa coisa é extremamente importante. Eles usam uma faixa de frequência bastante parecida. O que a gente está falando agora é da faixa que provavelmente vai ser a mais importante para as operações de 5G no Brasil, como já tem sido nas primeiras experiências que a gente está vendo pelo mundo, que é a chamada faixa de 3,5 GHz. É uma faixa do espectro que tem como vantagens você conseguir coberturas razoáveis para o 5G, com alcance razoável e, ao mesmo tempo, velocidades bastante interessantes. Então, grande parte das operações de 5G no mundo tem começado a partir dessa faixa. E essa é uma das faixas de espectro que a Anatel aposta com maior entusiasmo para que sejam vendidas no ano que vem, no leilão que está prometido para acontecer no primeiro semestre de 2020. A Anatel tem planejado a venda de 300 MHz de espectro nessa faixa. Para vocês terem uma ideia, isso é muito mais do que as operadoras têm hoje para operação de 4G, quando normalmente os blocos de espectro que elas têm para operar variam de 10 a 20 MHz, não mais do que isso. Então quando a gente fala em 300 MHz, considerando aí que você vai ter três operadoras ou quatro operadoras participando do leilão, cada uma delas vai ter alguma coisa próximo de 100 MHz de espectro para operar. Isso permite que o 5G possa ser muito mais rápido e muito mais eficiente do que os serviços de 4G. E por isso, a faixa de 3,5 é super importante para essa licitação. O que acontece é que perto dessa faixa de 3,5 existem as operações de satélite em banda C. Na verdade, o satélite começa um pouco depois da faixa de 3,5. Ele começa por volta de 3650 MHz ou 3,65 GHz e vai daí pra cima. Só que com as transmissões de 5G na faixa de 3,5, a Anatel conduziu uma série de testes e esses testes evidenciaram que existe um, um processo de interferência bastante significativo do 5G na faixa que hoje é utilizada para o satélite na banda C. Essas interferências não podem ser resolvidas de maneira simples. Imaginava-se originalmente que talvez com a instalação de filtros, o aumento do diâmetro das antenas, fosse possível contornar esse problema. Só que com o parque de antenas parabólicas e equipamentos instalados hoje no Brasil, a gente não consegue resolver esse problema de interferência e, portanto, a faixa de 3,5 compromete seriamente a recepção dos serviços de transmissão de TV via satélite que acontecem na banda C do satélite. Mas qual que é o problema, no fundo? O problema é que essa banda C não é utilizada só para transmissão de serviços corporativos via satélite, como transmissão de dados para bancos, empresas, enfim. Essa faixa de banda C ela é muito utilizada para recepção de sinais de televisão por pessoas que colocaram as parabólicas porque, nas regiões em que elas estão, o sinal de televisão não chega de maneira satisfatória pelo meio terrestre convencional, pelas transmissões terrestres convencionais. Esse problema é tão grande que segundo os dados da PNAD, do IBGE, a gente tem no Brasil pelo menos 17 milhões de residências que recebem o sinal via satélite, sendo que dessas, pelo menos 6 milhões de residências recebem o sinal via satélite exclusivamente pela parabólica, ou seja, sem o uso da parabólica na banda C, você não tem como receber os sinais de televisão. Isso significa o quê? Significa que quando a faixa de 3,5 começar a ser utilizada para o serviço de 5G, e ela tem que ser utilizada para o serviço de 5G, porque, como eu disse, ela é a faixa mais importante para esse primeiro passo, para essa primeira entrada do 5G no país, como tem sido em todos os países do mundo, a gente vai ter interferências bastante significativas na recepção das parabólicas. E isso daí é um grande problema. Um problema para as emissoras de televisão que estão transmitindo nesse satélite, um problema para as operadoras de celular que para poderem comprar a faixa de 3,5 vão ter que se comprometer a fazer uma limpeza dessa faixa. E é um problema, obviamente, para o usuário, que vai ter dificuldade de receber o sinal. E é nessa encrenca que a Anatel está metida agora. Ela precisa encontrar uma solução de fazer a venda da faixa de 3,5 sem que isso comprometa o serviço de recepção via satélite. O que, que se pode fazer, então, com relação a isso? A primeira ideia era que se pudesse instalar filtros e corrigir esse problema na casa de cada pessoa que tem uma parabólica recebendo o sinal de banda C. Mas o que ficou claro pelos testes que foram conduzidos pela Anatel aí nos últimos seis meses é que a instalação de filtro não resolve o problema. Pelo contrário, em alguns casos, inclusive, prejudica, porque quando você coloca o filtro, você limita a recepção dos sinais de TV também e isso acaba comprometendo a qualidade da imagem. Bom, se você não pode resolver o problema com o filtro, a única solução é você tirar esses canais de onde eles estão e colocar numa outra frequência em que eles não sejam afetados pelas transmissões de 5G. E aí é que a coisa começa a complicar. Uma outra opção seria você colocar, por exemplo, nas frequências de banda KO, que são bem mais elevadas e que não sofrem interferência dos sinais de 5G. Só que hoje, Todas as antenas parabólicas do Brasil, ou pelo menos a maior parte delas, está apontada para um único satélite, que é o BrasilSat C2, ou melhor, Star One C2. Ele começou sendo chamado de BrasilSat ainda na época nem Bratel estatal, e como o mercado foi crescendo, todas as parabólicas que eram instaladas eram apontadas para esse satélite, que é justamente o satélite que servia para a transmissão dos sinais de televisão entre as emissoras de televisão. Como o sinal estava lá de forma analógica, aberta, sem codificação, qualquer pessoa que tivesse uma parabólica e um equipamento de recepção adequado conseguia captar aqueles sinais e assistir o sinal de televisão em qualquer lugar do Brasil. Então, de uma maneira talvez não premeditada, é, o que acabou acontecendo é que o satélite serviu de elemento de integração nacional e de transmissão dos sinais de TV onde as emissoras de TV não conseguiam fazer o sinal chegar pelas, pelos meios terrestres de maneira satisfatória. Isso daí fez com que o mercado crescesse, 17 milhões de antenas foram instaladas no Brasil e quase todas elas apontadas para o mesmo satélite que é o Star One C2, onde estão pelo menos 20 emissoras de televisão com sinal analógico, mais de 100 emissoras de rádio e TV com sinal digital, mas sem codificação, ou seja, basta um receptor digital com a tecnologia adequada que você consegue captar esses sinais, e esse é o satélite que hoje basicamente controla é, todas as transmissões de televisão que são feitas no Brasil via satélite de maneira aberta. Então, para você poder mudar todos esses canais para um outro lugar, você teria que tirá-los do satélite em que eles estão, que é o, Brasil, é o star One c 2 e colocar em outros satélites que estão espalhados aí no que a gente chama de cinturão de Clark, que é a faixa é, do céu em que ficam colocados cada um desses satélites. E aí as antenas parabólicas não estariam mais apontadas para um único satélite, mas teriam que ser reapontadas para cada um dos satélites que estão sendo, sendo utilizados para transmitir esses sinais de televisão. Então você teria, em um satélite, por exemplo, o sinal da TV Globo e do SBT, num outro satélite, o sinal da Bandeirantes e da Rede TV, num outro satélite, o um sinal é, da TV do Boi, e por aí vai, todos os canais que hoje estão no C2 seriam espalhados por uma infinidade de outros satélites em Banda KU que hoje estão é, operando e servindo ao Brasil. E isso cria um grande problema. Para que satélite as antenas vão ser apontadas? Qual é o satélite que vai receber a maior parte desses canais? Né? Essas transmissões vão continuar sendo feitas de maneira aberta para serem recebidas por qualquer pessoa? Ou as emissoras vão codificar esses sinais e acabar de vez com a transmissão via satélite? Como se vê, esse é um problema bastante complexo de ser resolvido porque a gente não está falando de um ou outro serviço corporativo que pode ser ajustado com uma intervenção técnica individualizada, que você pode aumentar o tamanho da antena, que você pode colocar um filtro mais robusto, compensar aquela perda de alguma outra maneira. A gente está falando de 17 milhões de parabólicas espalhadas pelo Brasil, que na verdade ninguém sabe exatamente onde elas estão instaladas, porque não existe registro de instalação dessas parabólicas, uma vez que os equipamentos podem ser livremente comprados no mercado e instalados pelas pessoas com uma certa facilidade. A gente está falando de um serviço que não está regulamentado porque não existe no Brasil nenhuma regra específica para as transmissões de TV via satélite. Aliás, a concessão de televisão, a concessão de transmissão de televisão é uma concessão necessariamente local, nunca é uma concessão nacional, mas no satélite a transmissão acontece de maneira nacional, claro que sem o conteúdo local de cada uma das emissoras, então as emissoras cabeça de rede que a gente chama que produzem o conteúdo é, principal elas colocam ali apenas o sinal nacional, que seria distribuído pelo satélite, para suas afiliadas, para suas repetidoras e retransmissoras, mas que acaba sendo captado pelo usuário, pelo cidadão comum, por meio dessas parabólicas que a gente está falando. Um outro problema é que, nesse satélite, no Star One C2, também estão sinais importantes para a comunicação pública. A gente tem ali sinal da TV Senado, da TV Câmara, da TV Escola, que são canais que interessam ao poder público, interessam ao Estado que sejam transmitidos e recebidos pela maior parte da população, e que, assim como acontece com as emissoras comerciais, caso você tenha um processo de migração para a banda KU, você vai ter uma dispersão de satélites, uma dispersão, portanto, da audiência, cada um dos usuários vai apontar a sua antena parabólica para o satélite que melhor lhe convier, e você não tem garantia nenhuma de que todos esses sinais vão estar tá concentrados numa mesma posição orbital, em um mesmo satélite, como acontece hoje com o Star One C2, que está na posição 70 graus oeste, todo mundo sabe disso, há mais de 30 anos que essa posição é conhecida como a posição em que ficam os canais de televisão, e por isso que a gente tem um mercado de 17 milhões de parabólicas. Então, esse é o grande desafio que a quinta geração do serviço de telefonia móvel vai ter que vencer, como resolver o problema da banda C no Brasil. A solução para esse problema passa primeiro por uma redefinição dos modelos comerciais das emissoras de televisão que vão ter que topar ir para a banda cau, vão ter que topar é, sair do, do satélite Star One C2, aceitar uma mudança no modelo de negócios, uma vez que elas vão perder a audiência que hoje elas têm é, com a banda C, e isso obviamente para elas é um grande problema, é um grande desafio, e elas estão há mais de 30 anos discutindo o que fazer com relação a isso, e, obviamente, até hoje, ninguém teve coragem de desligar os sinais do satélite. O outro problema, esse vai ter que ser resolvido por parte do governo. Para qualquer iniciativa que seja tomada agora, o comprador da faixa de 3,5 no leilão que vai acontecer no próximo ano vai ter que se comprometer a, fazer, é, a pagar o custo da limpeza da faixa, a pagar as despesas decorrentes da limpeza da faixa. Isso já aconteceu no Brasil. Quando a Anatel leilou, em 2014, a faixa de 700 MHz, que hoje é utilizada para 4G, as empresas que ganharam essas faixas na ocasião, empresas como a Claro, a Vivo, a TIM, a Algar, todas essas empresas se comprometeram a colocar recursos em uma empresa com um propósito específico, na verdade foi constituída depois como uma associação chamada EAD, a EAD. Criou uma figura chamada Seja Digital, e a Seja Digital foi responsável por fazer todo o processo de distribuição dos kits de TV digital necessários para que se pudesse tirar as emissoras analógicas da faixa de 700 MHz e liberar essa faixa para o serviço de banda larga móvel. Então a questão é: na faixa de 3,5 GHz, que também vai ser leiloado, os vencedores de alguma maneira vão ter que arcar com esse custo de limpeza da faixa, ou custo de mitigação das interferências da faixa, ou para resolver o problema de recepção da banda C, que hoje é afetada pela faixa de 3,5 GHz. Essa é a resposta inicial. O problema, como eu disse, é que na faixa, nos serviços de banda C, não existe um serviço que foi estabelecido pelo Estado e colocado como um serviço de interesse coletivo ou como um serviço de interesse público. O que existem ali são transmissões privadas entre emissoras de televisão ponto a ponto, que casualmente são recebidas pelas pessoas de maneira aberta, porque tem uma parabólica e um equipamento adequado para fazer isso. Então, na prática, você estaria colocando dinheiro para uma política pública que não está regulamentada, uma política pública de um serviço que não existe de fato. E como resolver esse problema? Essa é uma questão que agora a Anatel e as autoridades vão ter que se debruçar para encontrar uma solução. E além de tudo isso, você ainda tem a questão do mercado de, tran de transmissão de sinais via satélite. Existem operadoras de satélite no Brasil, são várias, existem aí pelo menos uma dezena de empresas com satélites operando para o Brasil. A Star One, que pertence a Embratel, é hoje a empresa dominante nos serviços de transmissão de sinais de TV é, que podem ser recebidos pelo, pelo cidadão comum via parabólica, porque ela é a proprietária do Star One c 2 Como eu disse, esse foi um satélite é, que foi, sub, foi colocado nessa posição já em substituição a outros satélites anteriores, mas numa posição orbital que tem sido ocupada por serviços de televisão desde a época da Embratel estatal, ou seja, desde os anos 80, né? e por isso mesmo acabou se tornando a posição dominante, mas existem outros players no mercado de satélite que certamente têm interesse, não só nas interferências que a banda C é, ocasiona, nas interferências que a banda C sofre por decorrência dos serviços de 5G, mas também é, porque tem interesse em herdar essas emissoras todas que vão sair do Star One C2 para outros satélites, seja em banda KU, seja em outras faixas de frequência que poderão aí, é, vir a ser adotadas. Então, o mercado de satélites passa a ser também um player importante nessa discussão sobre o que fazer com a faixa de 3,5 para licitação de 5G. Se no debate sobre a faixa de 700, ocorrido há 5 anos atrás, 6 anos atrás, os únicos atores que estavam envolvidos na discussão eram as emissoras de televisão e as empresas de telecomunicações que viriam a comprar aquela faixa, agora a gente tem as emissoras de televisão envolvidas novamente, as empresas de telecomunicações mais uma vez envolvidas no problema e agora a nova variável das empresas de satélite. Então, é uma equação bem complexa de ser resolvida e o prazo é curto. Afinal de contas, o leilão está marcado para o primeiro semestre do ano que vem. Uma definição sobre esse leilão é muito importante porque as empresas querem saber em que condições que o espectro vai ser oferecido, as empresas querem entender a que custo o espectro vai ser oferecido e as empresas querem entender quais são as responsabilidades que elas vão ter. O que ninguém discute é a necessidade de fazer um leilão de 5G o mais rapidamente possível e da importância da faixa de 3,5 GHz para esse leilão de 5G. Como eu disse, essa é a faixa de entrada do 5G no Brasil. A Anatel vai leiloar outras também, que também podem ser utilizadas para 5G. Vai vender 90 MHz de espectro ainda na faixa de 2,5, que é uma sobra que se tem aí de, outros, de outras licitações. Vai vender mais 20 MHz de espectro na faixa de 700, é, que também é uma sobra de outras licitações. Vai vender pela primeira vez é, espectro na faixa de ondas milimétricas, ou seja, na faixa de 26 GHz que são faixas extremamente elevadas destinadas principalmente para comunicação é, de curtas distâncias mas com altíssimas velocidades e nessa faixa de 26 GHz a Anatel vai colocar um pedaço bem grande do espectro à venda, vai colocar mais de 3 GHz à venda, o que significa que vai ter muito espectro sendo oferecido, mas sem a faixa de 3,5 GHz é realmente bastante difícil a gente falar na chegada do 5G no Brasil e por isso essa faixa é essencial. Para ajudar a gente a analisar essa situação, explicar um pouco mais aprofundadamente os problemas que foram detectados e quais as soluções possíveis, a gente convidou o Agostinho Linhares, que é gerente de Espectro da Anatel, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então convido vocês a ouvir essa entrevista agora. Me diga lá. Bom, pelo que, eu, pelo que eu vi no relatório, é um relatório bem técnico, né? é. um relatório bem, bem, bem denso, mas assim, foi constatado o problema que já se sabia desde, desde sempre que existia uhum.
1: esse problema de interferência. Uhum. questão é, quão grave é esse problema? Depende muito das características técnicas que, vão, que serão estabelecidas uhum. para a operação do IMT. Então, por um lado, existe essa preocupação social com o TVRO. A gente sempre ressalta que, do ponto de vista regulatório, o TVRO não tem direito à proteção. Mas a gente tem uma questão social envolvida. Por outro, nós não queremos restringir é, planos de negócios no 5G, nem deixar o 5G aqui no Brasil com menos possibilidades uhum. do que ela é lá fora. Então, se uhum. nós limitamos, por exemplo, a potência no 5G uhum. para proteger TVRO, é, nós estamos, é, de repente, eliminando alguns modelos de negócio, por exemplo, o FWA, né, um uhum. acesso fixo sem fio. Porque você precisa de potências maiores, porque você vai ter uma única estação rádio básica cobrindo áreas grandes. Então, tudo isso tem que ser ponderado e as discussões ocorrem no âmbito do Comitê de Espectro e Opto, uhum. e o presidente Leonardo tem liderado essas discussões e orientado com base nessa fundamentação técnica. Filtro parece
0: que não é, um, não é uma solução factível em larga escala, né?
1: A questão é que, para TVRO, você não tem um filtro específico para TVRO. Por quê? Como é que é o teu sistema TVRO? Você uhum. tem a sua antena parabólica uhum. e você tem um elemento que coloca na frente da antena parabólica que se chama o LNB. No caso é, das TVROs, ele é o LNBF. Uhum. Por quê? Porque você tem esse dispositivo que é acoplado no que a gente chama de fida. Então, uhum. o F é o Feeder. Em soluções profissionais, você tem um LNB, um dispositivo, e você tem o Feeder, outro dispositivo, uhum. e eles são acoplados. Então, em sistema profissional, você pode colocar um filtro em guia de onda no meio desses dois, uhum. daí sim você está inserindo o filtro, sem substituir os outros dois elementos. No caso do TVRO, não. Você uhum. tem que substituir tudo, porque uhum. é um único dispositivo. E mesmo se é, substituísse tudo, é, uhum. você teria um problema de desenvolver um LNBF uhum. com o material atual, porque se você colocasse um filtro uhum. antes da, da, do, do LNBF, você estaria inserindo uma perda de inserção. O que, uhum. que é isso? É, o meu sinal estaria sendo atenuado uhum. antes de passar por um amplificador e isso faria com que você não, consiga, não conseguiria abrir alguns canais, uhum. porque o, o todo esse sistema de DVRO foi desenvolvido para ser de baixo custo então você tirou todas as é, características de proteção que poderia ter para proteger contra os outros serviços uhum. e fez um sistema que você não tem uma margem tanto é que dependendo da antena que você coloca você abre alguns canais uhum. e não abre outro e é um sistema que só trabalha sozinho, para você ter uma ideia o rádio altímetro, que é um sistema que você coloca nos aviões quando estão uhum. se aproximando para aterrizar, eles uhum. operam em 4.4 GHz. Ele é, interfere também uhum. é, Nas TVROs Só que daí como é bem esporádico Lembrando, ele está fora da faixa de operação também uhum. né? Mas assim é, é, O sistema hoje utilizado pelo TVRO É um sistema que foi feito para operar sozinho E tirou todas as características de proteção
0: E fora que cada antena é uma antena Então você tem uma configuração física De montagem do LNB não, Você não consegue fazer um LNB que seja Igual para todas as antenas
1: do Brasil Não, não, a, a, poderia O, o LNB é poderia, sim, porque o o que você coloca é o LNB, ele fica numa posição da antena que é proporcional ao tamanho da antena. Mas você não vai ter um LNB de um tipo ou de outro tipo. Ele funciona. Tanto é que nós fizemos um teste mantendo a mesma antena refletora. Uhum. Então a gente está mantendo aqui. Qual foi o teste? A gente substituiu o LNB, uhum. que, tem, que fica bem aqui na frente, e colocamos um LNB de banda KU, só para ver se os sinais iam abrir. Funcionou certinho. Uhum. Então, você manteve aquela antena antiga, colocou um outro LNBF, daí, é, você tem que ter, evidentemente, um setup box que funcione e... também nessa... Que, que Abra que esteja apto né?
0: Então quer dizer, não seria necessário trocar o, a, a parabólica em si né? Num processo
1: de, 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 de Troca Ele poderia funcionar assim mas a questão é o seguinte, será que valeria a pena, porque cada antena, uma pode estar mais enferrujada é, Elas se... são grandes,
0: né? O AKU não precisa
1: de uma parabólica tão grande assim né? Não precisaria, daí seria questão de custo Só que daí a gente tem que avaliar o seguinte O, o custo do hum. funcionário pode ser grande, porque hum. a gente não sabe qual seria a posição orbital, teria que ter um reapontamento de antena. E aí, reapontar uma antena velha, que a gente não sabe o estado dela, então talvez seja um problema Então de repente seria melhor se hum. for decidido ir nessa direção da banda AKU eu não sei qual vai ser a decisão do conselho de diretor talvez seria mais adequado devido a uma facilidade como um todo vocês custei todo o equipamento para colocar um negócio novo. Mas o, o teste que foi feito foi é, avaliar se uhum. funcionaria e se ele sofreria alguma interferência do sistema na, é, IMT em 13,5 gigas. Uhum. Então, ele funcionou e não sofreu nenhuma interferência. Então, era basicamente essa avaliação que a gente queria fazer. Uhum. E, e foi bem sucedido. E, e para o caso da, da, da utilização da banda
0: C para serviços corporativos, vocês acham que não tem esse problema? Porque daí, como você tem esses dois módulos separados, você consegue inserir o fio Exatamente. e aí o filtro resolve o problema. Exatamente. O problema é realmente a recepção, essa recepção TVRO, né? que a gente chama de TVRO, mas essa
1: recepção uhum. residencial desprotegida. Exatamente. Tá. Então, é... para deixar mais, um pouco mais claro, fazer só o diagrama de blocos. Bem aqui a gente tem o FIDA, uhum. né? e você tem o que a gente chama de LNA, que é um amplificador de baixo ruído uhum. na entrada. E aqui que reside o problema, porque você está colocando o um amplificador é, recebendo todo o sinal uhum. sem nenhum tipo de filtragem. Uhum. Se você injetar um sinal em 3 GHz que está bem afastado, uhum. ele vai estar respondendo. E, e ele vai interferir. Né? Ele, uhum. vai inter... ele vai saturar devido a esse sinal. Qual seria a solução? É você colocar o filtro aqui na frente. Então, daí se você colocasse o filtro você eliminaria o sinal fora de faixa uhum. e deixaria passar somente aquele sinal para o TVRO. Qual é o problema com esses LNBFs? que a gente tem aí. Um, você teria que substituir. Daí, o que é que eu falei? Se você quiser colocar esse filtro, esse filtro bem aqui, ele vai atenuar o sinal que vai chegar aqui. Uhum. E o material que é feito, é, os LVFs, uhum. é um substrato FR4. O que que é isso? <risos> Se você abrir o seu telefone, você vai ter uma placa, uhum. e essa placa é FR4 também. Então, o mesmo material que você utiliza para o telefone, sabe? De 30 a 100 reais, é o que você está utilizando para microondas ondas em gigahertz. Então, ele, tem, ele é de baixo custo, ele é uma referência de baixo custo, uhum. e ele tem uma grande perda de encerramento. Então, se você quisesse colocar isso bem aqui, você teria que mudar o material. Uhum. Isso implica em custos. E hoje, o que se observa em conversas é que o preço de venda né, e a compra, né, o interesse das pessoas, tem uma grande elasticidade. Se você mudar um pouco o valor, a pessoa vai e compra só o mais barato. Então, você poderia fazer isso implicaria na mudança do projeto da LNBF, incluindo a mudança de material. Isso colocaria o custo bem mais em cima, a gente não sabe qual seria o valor, mas é, só o fato dessa mudança seria, digamos, um impedimento para as pessoas comprarem de tal forma que poderia criar, se a gente fosse regular o um negócio desse, um mercado o, negro. Você, Vocês diriam que os testes trouxeram
0: alguma informação que vocês não tinham? Porque vocês tinham a expectativa que o filtro fosse ser suficiente logo no começo, quando se começou a discutir a faixa de 3,5, tinha expectativa de que o filtro poderia resolver o problema. Né? Pelo que você estava tá me dizendo, ele é economicamente inviável e tecnicamente mais complexo para você fazer nessas, nessas parabólicas residenciais.
1: Em, em 2017, eu tinha publicado um paper com um colega aqui da Natel, hum. um, um estudo sobre TVRO, numa revista conhecido E, basicamente, o seguinte. Solução profissional, a gente não tem preocupação. Uhum. A gente resolve com filtro de guia de onda. É... Agora, o TVRO, não tem jeito para você proteger 100% delas. Uhum. E quando a gente fala em interferência, é... a gente está falando em probabilidade. Uhum. Então, existe uma probabilidade de interferência que depende de como você vai instalar o seu sistema 5G e de como está instalado o seu TVRO. Por exemplo, imagina em uma área urbana. Uhum. Em uma área urbana, nessa faixa de frequência, as suas antenas do 5G tendem a ser mais baixas do que a altura média dos prédios. E se você está numa área urbana, as antenas parabólicas tendem a estar no alto de prédio de tal uhum. forma que estaria com uma blindagem natural. Uhum então você tem uma probabilidade de interferência talvez seja menor uhum. devido a essa blindagem natural mas se você tivesse uma antena parabólica no nível do chão daí realmente seria um problema porque você estaria digamos com um, um, um sinal que estaria sendo recebido na, naquele nível uhum. você não teria e também de...
0: depende da distância que você está da... o, pro... o problema maior é, é, o, é maior é a éb ou é o, o terminal de ou o handset? É, é a estação de base é a estação
1: de base é, isso aí também e lá no estudo que a gente hum. fez dois anos atrás, a gente já demonstrava isso. Hum. Porque o terminal do usuário, ele, um, ele é de baixa potência hum. e, dois, ele tem um controle de potência. Então, a engenharia é tão incrível que, por exemplo, entre a potência máxima e a potência mínima hum. de um smartphone, a gente pode ter uma variação de mais de um milhão de vezes. Então, esse número, como a gente utiliza uma escala que é em dB, né, pode não parecer muito, que a gente fala, não, é 63 dB o, 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 o range dinâmico. né Mas isso então, é um milhão de vezes. É, 63 dB Vai ser 2 milhões de vezes. Hum. 60 dB é 1 um milhão de vezes. Então, cada 3 dB vai duplicando. Então, isso daí é justamente porque o celular ele foi feito para minimizar o gasto de bateria e minimizar o potencial de interferência no próprio hum. sistema. Então, ele transmite só a potência necessária para fechar o link. Se você está perto da sua estação, a potência é baixa. Se você está em um ambiente fechado e tal, ele maximiza. É, é o
0: que explica o gasto de bateria variar de cidade e... para cidade, Exatamente. de lugar para lugar. Tudo Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, ele pode variar de um determinado valor e pode ser 2 milhões de vezes abaixo disso, se for uma potência mínima. Então, quer dizer, o problema são as estações rádio base e aí, Sim.
0: claro que a interferência depende da distância que você está dentro. Isso. Você diria que é, talvez esse problema não seja tão grave na área rural, que é onde, pelo menos, a, a pesquisa da PNAD aponta que existe a predominância
1: de recepção com TVRO? Bem, o que eu acho que em área rural é, a gente não vai ter tão cedo 5G nessa faixa de 3 frequência. Porque o 5G vai ocorrer em todas as faixas de frequência. É questão uhum. de tempo para adaptar. A questão é a seguinte, por exemplo, 700 MHz. A Europa vai investir em 700 MHz o 5G. Por quê? Uhum. Porque o 700 MHz deles é o segundo dividendo digital. O nosso 700 MHz é o 800 MHz deles. Então, é um sistema novo, uma faixa nova. Então, eles já vão entrar no 5G. Nós entramos com 4G, as empresas ainda estão investindo 4G em 700 MHz, então não faz sentido substituir o equipamento de 700 eles vão utilizar as faixas novas, uhum. como por exemplo o 3,5 talvez o 2,3, que o 2,3 ele pode entrar tanto em 4G ou no 5G, se tiver o equipamento, mas eles não vão substituir o um investimento que não se pagou ainda. É, e com o tempo quando esse investimento estiver se pago, eles podem ir atualizando o fato é que em área rural, antes de chegar com 3,5 ele pode chegar em 2,5, pode chegar em 1,8 é, que vai conseguir uma cobertura melhor e não vai ter um problema como esse relacionado ao né, TVRO. Mas de qualquer maneira, a solução tem que ser... Bom, a não
0: ser que você assuma, olha, as pessoas que moram na cidade, é, infelizmente não vão ter uma qualidade de recepção satisfatória se tiverem a banda C, como você disse, esse é um serviço privado então não é responsabilidade da Anatel garantir a proteção é, de espectro para esse tipo de, de, de recepção é, então caberia aí aos radiodifusores aceitarem ou não o um modelo em que eles, tudo bem, continuam transmitindo para a área rural e ali quem tiver é, recebe, mas na cidade vai ter reclamação, vai ter gente que não vai conseguir receber é, um sinal com qualidade.
1: Daí vai depender muito do que vier a ser estabelecido se for estabelecido, por exemplo, como uma política pública, uma vez que a Anatel vai é, atender aquela política pública. Como tem essa questão social, né? Então, a gente não pode simplesmente chegar e falar do tipo, olha, né, do ponto de vista de regulatório você não tem direito à proteção, então a gente vai uhum. instalar o um 5G dessa forma mesmo. Então, isso seria um pouco complicado por isso que está sendo feito todo esse tipo de avaliação né? E a gente não sabe ainda qual vai ser a decisão do conselho, nem Uhum. se vai ter essa política pública do Ministério. Mas a gente avalia que, para o sucesso do 5G, a gente tem que avaliar todas as implicações e isso inclui o TVRO. E isso inclui também, é, do ponto de vista do rádio difusor, uma avaliação dele, do tipo, olha, vamos migrar para a banda KU, vamos ficar na banda C. Vamos ter dois contratos, vamos ter um contrato. E um fato interessante é que, na hipótese de migrar para a banda KU, os rádios difusores fusores poderiam revisar o contrato deles na banda C. Por quê? Porque eles fazem um contrato assim. O a TVRO nasceu para se comunicar com retransmissoras e afiliados, uhum. onde você tem antenas grandes. Então, com antena grande você capta mais sinal. Uhum. Então, se tivesse caindo uma chuva e você colocasse um balde grandão, vai captar uhum. mais água do que se colocar um balde pequeno. É, então eles transmitem com muita potência. Então eles pagam mais caro, é, justamente para o cara que tiver uma antena pequenininha receber. No momento que eles vão ter um outro plano para utilizar a banda K1, eles poderiam continuar cobrindo os clientes, digamos, reais deles, que são uhum. retransmissoras e as é, afiliadas, as afiliadas né, é, com a mesma disponibilidade de serviço e pagando menos para a capacidade espacial. Porque a capacidade espacial você tem dois limitantes. Um é a largura de faixa contratada e outro é a potência contratada. Só para você ter uma ideia, a Globo ela ocupa um transponder de 36 MHz no uhum. um C2 com um canal de 25 MHz. Por quê? O transponder está todo da Globo Mas porque eles utilizam a potência máxima Então você tem as duas limitantes Potência, largura de faixa uhum. Daí o que acontece? Como uh, esse sinal Analógico deles está com a potência máxima Se você colocar uma antena de 1.3 metros Com pétala caindo Você uhum. vai abrir aquele sinal Então isso daí depende do plano de negócios de cada empresa Eles querem ser vistos em qualquer lugar do Brasil Com qualquer antena apontando Para aquele satélite. e vão é, conseguir
0: é, Aí a questão agora é, é, é isso É você ter um, um modelo que permita a digitalização das emissoras que ainda estão transmitindo analógico no, na banda C, né? Uhum. Então, aí certamente isso já traz uma economia para eles, porque você digitaliza, você diminui a, a, a largura de Sim. banda que você tem que, tem que utilizar. Decisão de codificar ou não o sinal aí é função, acho que, da estratégia comercial de cada uma, né? Isso.
1: É... Tanto é que, alguns meses atrás, o SBT codificou, uhum. Né? no tem, sinal digital exatamente né então isso depende da estratégia de cada um agora a questão toda é que hoje está todo mundo apontado para o mesmo lugar
0: você teria é um como você teria como como o C2 ele até tem capacidade em banda KU mas eu acho que a capacidade que eles têm não seria o suficiente para brigar todo mundo que hoje está no analógico ou na ou na banda C digital uhum. no, na, na KU. eu não tenho certeza desse é, dado ele teria
1: que ver quem são os clientes hoje é, né? exatamente aí,
0: e, uhum. e aí se você fosse para outros satélite de capacidade de banda KU, aí você dispersa, sai todo mundo, cada um vai para um canto, né? Então, perde-se esse efeito é, clube. Eu, eu assim. acho
1: que, em caso de migrar para a banda KU, os radiodifusores conversariam para todos migrarem para o mesmo satélite. Uhum. Inclusive, numa situação dessa, uhum. eles poderiam ter um poder de barganha maior porque daí do tipo, olha, nós somos ah, 15 empresas ou não sei quantas empresas, porque uhum. além de televisão a gente tem FM lá no, nesse rádio que a pessoa pode receber uhum. na casa deles uhum. né? então é uma coisa é cada um fazer um contrato individualmente com o um provedor e vai perder aquele cliente que tem ele vai algum, ter
0: que apontar tem algum satélite hoje é, com capacidade para receber todo mundo e manda cá um, e, e, disponível?
1: teria que fazer essa avaliação, tem um, um site, o linksat.com que ele mostra mostra todos os satélites aí quem tá ocupando aquele satélite. Uhum. Então, a gente vê, olha, aquele satélite tem a empresa A nessa frequência, a empresa B nessa outra frequência, tipo de modulação. Então, tem todas as características bem ali. Do que eles conseguem ver, né? Claro que tem alguns que estão codificados que eles não sabem o que, que é, mas... Não, mas mesmo codificado consta lá. Então, é... em banda KU, a gente tem que se lembrar que é, os transponders costumam ser maiores, né? costuma ter uma capacidade maior e dependendo do, do negócio daí evidentemente a, a, a claro barra estevam que deveria a, a falar mas lá naquela posição 70 oeste tem o C2 e acho que é o D2 que está lá o que vai entrar D2 vai entrar ainda né? pois é isso aqui tem uma capacidade muito maior então entrando um satélite com capacidade maior abre é, margem para novos negócios é o D2 ele subiria ele
0: sobe se não me engano em 2021 né? que eu acho que ele está programado para ser lançado né ou entrar em operação 2021. Uhum. Coincide um pouco com esse período uhum. é, da, da, da transição, né? Sim. Até que as transmissões comecem e tudo mais. Eu não sei qual... Mas essa é uma solução de mercado, não é a Anatel que vai decidir Exatamente,
1: isso, né? exatamente. Uhum. Isso daí, é, digamos, dentro das nossas avaliações do que poderia ocorrer. Uhum. Mas de qualquer maneira, vocês
0: veem que tem essa solução. Essa é uma alternativa...
1: Essa é uma que... alternativa que se assim for decidido, vai garantir um, ou a utilização plena do uhum. 5G e é, uma utilização, por exemplo, de TVRO a longo prazo, porque daí você teria algo mais definitivo. A banda KU ela é uma faixa bem mais adequada, sendo que na banda KU você tem faixas específicas para radiodifusão por uhum. satélite, que é o que a gente chama de BSS, e essa faixa ela não tem assim, outros compartilhamentos com sistemas terrestres aqui no Brasil, porque na banda KU você tem um serviço fixo por satélite. E eh, nós temos casos em que o DTH compartilha faixas de frequência com enlaces ponta a ponta. Então, quando você utiliza uma faixa BSS, uhum. você está bem mais tranquilo e tem um horizonte de longo prazo. Se você utiliza uma faixa do serviço fixo por satélite, FSS, você compartilha com sistemas terrestres. É o que acontece na banda C, porque é uma faixa FSS. Então, assim, internacionalmente Era uma faixa que não era para ser de alta Densidade de uso, era para ter estações Transmitindo dados, era para ser Soluções profissionais. Né, SLP então, Fazer um, um, um link privado ali, Exatamente, né? Daí quando você utiliza uma Aplicação e... de alta densidade, você tá aumentando E você uma vê a de...
0: necessidade de algum Tratamento regulatório para esses para esse segmento de radiodifusão via satélite, que é uma coisa Que não existe, né uhum. é, pelo, Pelas minhas pesquisas, eu só achei Aquela portaria de 91 um, lá, que que menciona isso que sim. ninguém me dá certeza se ela foi ou não foi revogada imagino que você tem uma visão sobre uhum. isso né? não sei se qual que é a tua tua visão mas vocês veem a necessidade de ter é, um, um instrumento normativo que dê segurança para o radiodifusor de que uma vez que ele vá para banda CaU, ou pra, enfim ele vai estar tá protegido ali para não correr o risco de depois ele ser despejado de novo né vamos dizer sim, que isso sim. possa acontecer
1: é o, o que eu avalio é que você definiu uma, uma regulamentação para rádio difusão por satélite, hum. teria que envolver o Ministério. Sério, sem dúvida. Então, talvez seja uma questão mais complexa, porque daí como é que seria a outorga? Hoje, o pessoal contrata uma capacidade espacial hum. e quem utiliza o satélite nem necessariamente é rádio difusor. Hum. Como nós temos canais lá no C2 que são vistos, ou bem vistos até, né? E que não é rádio difusor. Então, é... talvez a solução seja mais do ponto de vista de rádio de comunicações, hum. onde lá no Radio Regulations e no nosso PDFF, nós temos faixas atribuídas para rádio difusão por satélite, né? Agora a gente não tem um regulamento dizendo ah, a rádio difusão por satélite é isso ou aquilo. Então, no, assim, no mundo o que é que seria rádio difusão por satélite é o equivalente que nós temos de DTH, só que não necessariamente você tem um canal fechado, você pode ter um DTH canal aberto. Então que essa migração TV seria uma espécie de DTH nos moldes que existe hoje, uhum. né? Sem codificar o sinal. Então essa que seria uma solução e eu acho que não precisaria ter uma regulamentação específica porque seria algo um pouco complexo e você continuaria tendo gente transmitindo sem codificar na banda C, por exemplo. Se o cara quiser fazer isso, ele faz. né? Então, não sei se seria a melhor solução a gente tentar fazer um serviço formal rádio difusão por satélite. Você acha que essa discussão toda agora,
0: né, dada a complexidade do problema que está colocado com as interferências, com as alternativas, com a necessidade de conciliação aí de pelo menos três setores, né, rádio difusão, é, eventuais compradores da, da faixa de 3,5, que são as empresas de telecomunicações, e setor de satélite. É, isso de alguma maneira compromete o cronograma que você estava imaginando para a licitação, ou isso já estava nas contas? Assim? Vocês já imaginavam que iam ter que resolver isso?
1: Então, é... acho que uma coisa é edital, né? uma outra coisa é a entrada em operação. A gente viu o 700 MHz que foi algo escalonado. Então, dependendo da decisão do conselho diretor, a gente pode ter uma solução escalonada ou não. O que é escalonado? Por exemplo, imagine que você defina que vai entrar primeiro nos grandes centros, que é onde efetivamente existe uma demanda maior, né? E em tese, você tem menos TVRO e uhum. menos exclusivamente TVRO. E enquanto isso, você vai trabalhando em outros locais, cidades médias, cidades menores, uhum. né? Para resolver o problema com algum tipo de migração para posteriormente entrar. Tudo isso teria que ser refletido em um plano de negócios, mas que não necessariamente implicaria, é, em não ter a licitação no ano que vem uhum. ou não atender aquele é, é, meta do, do e não presidente. faria diferença também a
0: licitação pegar uma faixa menor ou deixar uma banda de guarda maior isso não vai não vai não vai ter nenhum benefício para esse problema que foi detectado
1: até exatamente porque uma das coisas que foi demonstrado e que a gente já esperava era que não é questão de banda de guarda se você tivesse somente 3.3 a 3.4 uhum. iria interferir da mesma forma porque uhum. o teu sistema não tem filtro não um problema de saturação, né? É um problema de saturação. Então, uhum. jogou um sinal lá em qualquer faixa onde ele responde e ele responde a partir de 2.9, você vai ter ter saturação. Então, o TVRO, com esse sistema baratinho que eles implementaram, uhum. é um sistema que só funciona sozinho e mesmo sozinho, se você não tiver uma antena adequada, né? você não vai conseguir abrir alguns canais.
0: Agora, de qualquer maneira, é uma oportunidade para o mercado de fabricante de antenas e de receptores né? de de e de satélite você começar a vender o equipamento agora protegido, né? Nesse processo de transição, quem continuar recebendo pela banda C ter uma qualidade melhor, né? Acho que o mercado vai caminhar um pouco para isso.
1: Eu acho que sim, até porque, se por exemplo for migrar para banda banda 1 você tem um vai ter grande, uma demanda né que de certa forma estava diminuindo então vai revitalizar o, essa parte de banda KU. Em relação à banda C como eu comentei, não existe é, um, um, nenhuma regulamentação e o mercado ele é muito elástico então um, e em banda KU o LNBF não é mais barato também uhum. é, então por mais que o mercado fosse tentar se adaptar, digamos uhum. assim como a gente tem assim, LNBF, C profissionais que protegem contra o IMAX. A gente encontra muita coisa vendida assim. Mas o que, que a gente viu? Ele colocou só o LNA mais parrudo, que aguentava mais o tranco, mas que não resolve o problema também. Uhum. É, então, se o cara faz o negócio um pouquinho melhor, ele não consegue vender e o usuário final, ele não, não vai conseguir visualizar isso, olha, não, vou ser uhum. protegido ou não tenho direito de proteção.
0: E no final das contas, assim, em que momento é que vai se discutir, definir quem vai pagar a conta dessa transição, como que vai ser o processo, enfim, uma coisa parecida com o que aconteceu com a definição é, na, uhum. na faixa de 700, quando se, se concebeu a ideia da EAD e aí o, 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 o mecanismo todo de transição que foi, foi colocado e que foi muito bem sucedido
1: por sinal. Sim. é, o, essa é uma pergunta importante, né? a... A resposta eu ainda não sei. Mas é, eu acredito que é, tanto a Anatel, né, vai ter que conversar com o um Ministério, porque uma resposta como essa tem que avaliar a questão da política pública. Porque a, a preocupação que eu tenho, como é que você poderia deixar de arrecadar um determinado valor para proteger quem não tem direito à proteção? Isso teria que se dar para atender uma política pública. Então, e para atender a política pública, você tem que conversar com o Ministério, que é quem define as políticas públicas. Né? Então, acho que esse que seria o caminho. E lá na época de 700 MHz, né? na época eu era assessor dos Jarbas Valentes, e foi assim que foi desenhado. Ainda tem um longo tempo aí para para essa
0: não, discussão se desenrolar.
1: Não, eu não sei se precisaria ser tão longo tempo, porque assim o desenho já tem, já se tem essa experiência é do passado. Eu acho que poderia desenvolver as linhas gerais né? É, já se tem essa experiência, porque eu acho que é importante é, até uma imagem do Brasil, o Brasil ser um dos primeiros, se não o primeiro na nossa região a ter um 5G de verdade uhum. porque a gente tem experiência, ah não, o Uruguai instalou, tá, instalou duas estações de rádio base para fazer FWA, então lá no Chile que era para ser o primeiro, daí eles estão brigando porque a agência reguladora de lá pegou o espectro em 3,5 devido que foi judicializado a questão lá então vai atrasar o processo no Chile então acho que o Brasil tem uma ótima oportunidade de, na nossa reunião na nossa região, ser o primeiro país a implementar um 5G pleno. Uhum. Né, onde você vai ter todas as consignações, vai ter toda uma implantação de uma rede em larga escala e não apenas um outro ponto. Então, acho que é, é, existe sim a Quando... possibilidade de manter um prazo né, é, previsto pelo presidente Leonardo, que é março do ano que vem. É, é questão de acertar essas arestas. Quando você diz que a Natel já
0: tem esses experiência prévia e pode aproveitar muito dela, que basicamente foi o desenho estabelecido para a faixa de 700 MHz, né? é, em que a opção foi é, aplicar a política pública para a população de baixa renda. Né? Uhum. Você imagina que seria uma coisa parecida nesse caso? Então, quer dizer, a população de baixa renda, que hoje depende do satélite para receber o sinal, receberia um subsídio ou o, o próprio kit para poder receber em banda KU, caso essa seja a opção dos radiodifusores. Então,
1: é meio complicado você falar... É, sem ser um, um caso concreto, dado que o Conselho Diretor ainda não decidiu para qual caminho vai vai adotar, né? Então, assim, são possibilidades. Só que uhum. falar em possibilidades para ir para um caminho uhum. ou para o outro, eu realmente acho um, um pouco complicado. É, a gente sabe o que é possível fazer, né Eu acho que tem grandes chances De adotar uma solução Como migração para a banda cau Por uhum. ser uma solução técnica E que atende os dois lados Isso envolveria investimentos Dos dois lados Agora, uma decisão Se teria uma EAD2 Ou qual seria o valor Como seria o plano de negócios Isso ainda é uma... isso, né, tem que ser mais discutido E depende da decisão do Conselho Inclusive da, 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 dessa conversa De mais alto nível Até com o Ministério porque isso envolveria também em valores que deixariam de ser arrecadados. Então, isso tem que ter essa discussão de mais alto nível. É um debate complexo.
0: É isso pessoal, essa foi a nossa terceira edição do podcast da Teletime falando bastante sobre a questão do 5G no Brasil, sobre as interferências sobre a questão do mercado de parabólicas espero que vocês tenham gostado e nas próximas edições a gente volta com outros temas análises e informações sobre o mercado de telecomunicações é isso aí, um abraço e até mais